0: 九月三日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩二の OK! ケー、コージーやポジーやポジーやポジージーやポジーやポジーや。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新女一花です。日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ。この後八時まで生放送です。えー、昨日はねまた暑くなりましたよね、そんな中、ですね、うん、私、ちょっとあの霞が関の方にこうに取材に行ったんですけどまあもうね、えー、暑さにも慣れたのかなっていう感じでみんなまあ半袖でこう仕事してたんですけど、はい、こうやっぱクールビズがかなり定着してもう9月30日まではですね、えー、ネクタイ締めてる人ってほとんどいないわけですよ、はい、でもクールビズの次はとペーパーレスだということで知ってる<え>だからかペーパーレス。ペ
1: ーパー紙
0: をなくすっていう運動で、はい、なんかあのいろんな省庁に張り紙がしてあるんですけど要するにあのメールとかでこう「送れ」と。で、あのもし必要だったら紙で打ち出すのは自分のところでやると、はい,はい、いちいち紙で印刷して持ってくんなっていう運動なんですよ。確かにあの膨大な量になるじゃないですか。すね、法律一つとかなんかこう検討事項とか、まあこれあの民間企業でもそうなんですけど、なんかプレゼンをやりますって言っても、やっぱりあの資料を配布してだね、でそのプレゼンのこう内容、パワーポイントとかのやつをこうやっぱり紙にこう出さないと、うん、なんとなくかっこ,こがつかないとで結局、パワーポイントでこうスクリーンに打ち出すんだけどみんな結局手元にある紙をずっと見てるみたいなそれでその紙をじゃあその後どうするかというと結構、ゴミ箱に捨てられたりとかです,、ね、するということで,<笑>、うん、でそれをペーパーレスにして少しでもエコにしましょうみたいなことをいろんなあのポスターが貼ってあったんだけどその中になんかあのペーパーレス川柳を募集しますとか言って。<ー>えー、あのー紙はいりませんみたいなのをこう川流にして、ええそれを標語にしましょうみたいなのを今コンテストをやってる省庁もあってですね、はい、ええなんて思いながら見たんですけど、あのなんかそれこそあのメールで見ます紙はいいですみたいなね、あえ<っ>なるほどね、そうそうそうそうそうそう,そう,うええ紙いらないメールでみ。見ますみたいなあのそういう川柳があってであの例として出てたんだけどいろいろ。でいや象徴らしいなと思ったのはその下にあの注意書きがいろいろ書いてあってその注意書きに「えー、機密度1で」の内容でお願いしますって書いてあったんだよ。なるほど,ねなるほどとえ、えー、確かにうちわでいろいろ出すとさ結構えぐいネタというかそっちの方が面白かったりするけど<笑><ー>表には出せないみたいのっていっぱいあるじゃないで
1: すか
0: 。<ー>あの機密度1でっていうあたりが面白いなと思っ
2: てなるほど川
0: 柳って五七五でいいんでしたっけ五四五だよあちょっとね今ね何あできそうですよ考えた今ちょっと考えましたすごいねなんとなくちょっと字余りになるかもしれませんが、うん、どうぞいきます、はい、紙いらないっちょっと何<笑>でエコが勝てるんですかも今<笑><笑>すごい<笑><笑>こっちの髪やってどういうことだよ<笑>こっちの髪ですよ<笑>うるせえな<笑>今俺の前髪を触ろうとするんじゃないよ<笑><笑>引き抜こうみたいな<笑>バカ<笑>貴重な紙資源をんてこと<笑>こっちは貴重ですからね本当に。にどっちも貴重ですかいやいやどっちも貴重ですよすえそうですエコでいきましょう、はいさあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官各し入ってまいりました。今朝は、まあ、バラバラという感じですね。えー、内閣改造についてというのを、まあ、後ほど、これもね、有本さんと7時台に深めていきますけれども、えー、産経新聞はそれが一面トップ、首相11日に内閣改造、えー、外相も手氏が浮上と、お、これはね、ちょっとね、へえーと思って見たんですよ、えー。というのもですね、まあ、あの、河野太郎外相、お変わるのかどうか、かっていうようなところもいろいろこう、あの、噂だとか、観測が乱れ飛んでいたんですけれども、一方でですね、あの、先週あたりに、えー、枝野幸男さんがですね、えー、外省を変えるべきだと、えー、外省外務大臣を変えないと、韓国との関係は良くならないと、えー、外省を辞任しろ、ということをこう、このタイミングで言っていた。で、えー、安倍総理の性格だとかを考えると、<笑>野党のですね、しかも枝野さんから変えろって言われて、えー、これで外務大臣変えちゃうと、なんか枝野さんの意見に従っちゃったようにも見えちゃうので、で、えー、あの、変え思っててたとしてもこれで帰らなくなくったんじゃないかと<笑>それこそですね、えー、さらに妄想を膨らませる人はいやこれ河野さんと枝野さん連携プレーかみたいなことまでまあそれはないと思いますけれども、えー、言ってる人がいたぐらいでってことは外相のポストは硬いのか結構今回はコンパクトな改造なんのかなみたいなことまで言われたんですけどどうなんですかね産経も当然これあの裏を取って一面トップにまで持ってきてるわけですからね。えーまあ、あのただこれあの十一日なのか十日なのかとは言われてますけれども、結局内閣改造ってえあのー、直前まではえ何書いても書いたもん勝ちみたいなところもありますんで、まあ今後もいろいろ観測記事が出てくるものだろうなと思います。さあそんな中でえ気になる記事をですねご紹介しますが、えー、読売新聞が一面トップからえ結構展開しているのがえ企業の業績について、財務省が昨日発表二日ですから昨日ですね発表した法人企業統計の中。神というものを書いてあります。で、えー、まあ、企業の利益の蓄積であるところの内部留保、えー、これが2018年度末で前の年と比べ 3.7% 増えて463兆 1,308 億円となって、えー、12年度から7年連続で過去最高を更新したと、えー、いうことが書かれております。まあ、内部留保というのはですね、これが全てじゃあ,あの使えるお金かっていうと、まあそうじゃなくって。えーまあ売上だから人件費や原材料費など費用を差し引いて、えー、さらにいい法人税や配当を支払った後に残った利益を積み上げたものと。まあ、これまあ、内部留保と一言で言っても、まあうん、の現金以外にも資産の部分であったりとか土地であったりとかそういうものもこうお含まれてきますんで、えー、全てをこうパッと使えるわけではないんですけれども、まあ、差はさりながらですねこれだけ大きな額が、まあ、あの言ってみればあごほぼお日本の GDP に匹敵するような額がですね内部留保として積み上がっていると、えー、いうことです。でまあ、これれにについいいいてててでですねささらに中の面ではろろと解説がされていて3面ですけれども。まあ、企業守り鮮明とでなぜ、えー、守りが鮮明なのかというと経団連の、ねえー、側の主張などを見ると、えー、今後、設備投資は増加が見込まれるとそのための資金確保は必要なんだと、えー、あとは経済の先行きへの不安もあるしでさらに、えー、海外の企業の買収などですでに積極的に活用もしているんだということで、えー、これ、無駄に積み上げているわけじゃないというようなことは言われています。でところがです、ね、で、まあ、あの我々働いてる側からしたら全然その恩恵はないぞとそんなにこう給料増えてないしえボーナスで還元というけれどもそれ一部大企業の話でしょという。感じになりますよ、ね、で、えー、日本経済新聞の今度3面を除くとですねそのじゃあ設備投資にこれから使うからって言いますけれども本当に使うう気あんののかってていうのが出てます、えー、3面には、えー、どういうことが書かれてるかっていうと46月期の、えー、法人企業統計まさに同じものを見ると設備投資世界でブレーキ日本の製造業 6.9% 減というふうに書いてあります。ええー、製造業の設備投資はですね、前の期と比べて 6.9% 減となって2年ぶりのマイナスに落ち込んだと。いやいや、ちょっと待ってくれよと。言ってることやってることが全然違えじゃねえかっていう話じゃないですか。設備投資減らしてんのは貿易戦争に身構えって書いてありますけれども、あのー、アメリカも中国も慎重姿勢ということで世界的にね、えー、これだけ減速傾向になっていると。で、あの、設備投資があこれ伸びていかないとえー、じゃあ、あのー、今後増加が見込まれるとされるその設備投資っていうね内部留保を積み上げてる理由がそもそも崩壊してるじゃないかとえー、だったらじゃあそのお金どこに使うのっていうとこれ、あのー、景気後退に身構えてそのまんまって、えー、いうことになるんでしょうけれども、あのー、日本の経済に関して言えば GDP の6割はああ内需と、えー、国内の需要というふうに言われております。で、しかも、その大部分は個人消費だと。個人消費の元でって、あのー、何かっていうと、結局は給料なわけですよ。だって、給料が、あのー、下がっていく中で、個人消費は当然手控えるでしょ、えー、消費増税を間近に控えて、えー、当然、消費手控えるじゃないですか。ここでですね、えー、給料を上げるなり、えー、その内部留保を少し放出するなりしてもらわないと、日本経済全体がが回っていかずに中んずくそれがですね、えー、企業の業績をさらに圧迫するという要因にもなるわけですよこれあの金は天下の回りものってよく言うんですけれどもまさにそれはその通りでですね、えー、給料が下がっていったら、えー、それでえー、やりくりくををして、えー、消費をを落ち込ませると、まああのー、それはねあのー、家計にとってはやりくりをすることで、えー、貯金が増えたりとかしていいのかもしれないけど日本経済全体としてはそれはマイナスになってしまって企業の業績はさらに悪化すると、えーえー、結局ですね、あのー、一企業の最適を追い求めることで全体がどんどん冷え込んでいくっていうことになりかねないわけですね。そこできっオフとして、えー、政府はあのある意味、えー、まあの借金をある程度しても何とかなる主体なので、えー、一生懸命景気を上げようとするんですが企業がこの調子じゃ上がってかねえよっていうのがここ6、7年のお内容であったりもいたしますいずれにせよあまりこれいいニュースじゃないような気がするんですけれどもねあなたの声を届けますリスナーズオピニオンいろいろメールやツイッターが来てますね、えー、ペーパーレス線流について千葉市の自営業56歳そばかすさん兵庫が紙のポスターだったら笑えるあ確かにね<あ>紙でしたあらレエレベーターの中で見たからね<笑>紙のポスターだったな<笑>そういえば確かにねいかにもな感じのつむがまさ<笑>えーそれから、いろいろ児童虐待についてもね花花さん、またまた児童虐待史がありましたね、先ほどのニュースでもと、警察と児相の関係、なかなか難しいですね、何度も警察に保護されたのになぜそれが生かされないのか、これ以上児童被害が出ないようできないものか、なんともはやいと、まああの実際、現場で経験つ積んだ方はいっぱいいらっしゃるんですが、例えば法律の専門家の方が、この、おお、児童相談所に勤められている方で多いのかっていうとそうでもないと、生、うん、まれた時になかなか反論できないとかね、ええー、いろんなことがあるようですけれども、まあ予算も足らないとも言われております。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香織さんです。おはようございます。おはようござい
2: ます。よろしくお願いします
0: 。えー、有本さんには、はい、まあ、このね、東アジア情勢いろいろお解説いただこうと思います。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザ・ライブ2。11月16日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。えー、ゲストには工ージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演。参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家牛尾正人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康幸さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。札、えー、公演とも司会は私飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日九月三日火曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次のオッケー康次アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。まずは最初のニュースこちらです。抗議活動を続く香港で学生が授業をボイコット逃亡犯条例の改正案をめぐる反政府抗議活動が続く香港でえ昨日新学期初日の中学生高校生そして大学生が授業をボイコットしました香港メディアによりますと政府トップの林定月賀行政長官の母校の中高生もヘルメットとガスマスクをつけて抗議の座り込みを行いました学生や集会参加者は香港政府に対して5大要求に応えるようにと、うん、改正案の撤回警察の責任追及普通選挙の実施、はい、まあそれから暴動の認定を撤回せよとか5、うん、つの要求を行っていて、まあ、それを応えろということを訴えております。はいうん
2: あのこれ6月以降逮捕者がもう1000人ぐらいになってるんですよね。はい、で、えー、あのこのところ日本のニュースでもあの随分取り上げられましたけれども、はい、あのアグネス・チョーさんというね日本語の上手な女性日本にもねお越しになって記者会見をされたりしてましたけれども若い女性のリーダーですよね。はい、うまあこういうい象徴的な人を逮捕したり、うんそれからまあ前からあのジョシア・ウォンというあののまあ彼も若いリーダーですけれどもまあ彼は何度か拘束されてるんですけどアグネス・チョウさんは初めてのことですよね。ですから当局側もまあなんていうかあのそっちが本気なんだったらこっちもやるぞみたいな感じを見せつつただ一方ではですねこれあのまあ前のね要するに天崎革命の時に一番こう回なんで頓挫したような形になってしまったかといえばやっぱり香港経済への影響が大きいというふうに市民から受け止められてしまったってことがありますよね、はい、で今回はああいう失敗を経て、まあ、今回になってきてる、うん、でその間に香港の状況っていうのはすごく悪くなってるわけじゃないですか、はい、あの要するにその書店のね店主が、うん、中国側に引っ張っていかれてとか<然>まあいろんなことありましたね、はい、ですから香港市民もみんな基本的には応援してるんですけれども、うん、まあとはいえ大大体1か月ぐらいでその経済が 10% ぐらい縮小しちゃってるわけですね、ええ 10% 以上ですかね、縮小しちゃってる、はい、それからまあ空港機能が麻痺したりとか、いろんなことありましたね、ですからやっぱり今後、ですねそのこれ私はあの学生側にその、まあ、あえて申し上げたいのは、別に引けという話じゃないんですけれども、はい、この活動を国際社会にアピールしつつ、やっぱり継続することが大事ですよ
1: ね。
2: あの、まあ、香港当局といっても、実際には中国当局ですけれども、はい、諦めてません、諦めませんからね。んどんな手を使っても、どんなに時間がかかっても、はい、これをやめさせようと。いいうことででが動いてくるわけですねだからその国際社会もそれから香港の市民もみんな一つになってやっぱり中国がこれ以上香港の自由を犯すことはもう許されないんだっていう状況を作らないといけないわけですよ。でまあ一番その効果的なのはというかですね中国に対して効果的なのは。はいあ天安門事件のあとにあったようにつまり天安門事件のような事態を起こさずに、うん、天安門事件後の国際社会が一致して中国に制裁をするというような状況をどうやって作り出すかということなんですよね。ですからそのためにはやっぱりどうやってその、まあ、ある程度冷静に、うん、そしてこう戦略的に国際社会と常に連携をしながらこの活動を続けていくか。っていうことですよね。これをやっぱり考えてほしいなっていうふうにあの本当に思いますね
0: 。まあこれもう息長くずっとやっていくっていう形で対峙していくより他しょうがない,い。しょうが
2: ないと思いますね。本当に体制と本当に戦ってるわけですからね。あのそういう意味ではね、やっぱり日本なんかで起きてるデモとはちょっとやっぱ質が違いますから相手、はい、は違うしね
0: 。まあこれ世界中のメディアがこう、うん、継続的にずっとこう見続けるということも一つ。ね、それも必要ですね
2: 。それも必要ですね
0: 。
2: で、やっぱりね、この、あの、まあ、例えば、天笠革命の時から、もう今五年経ってるわけですよね。はい。でそのジョシュアウォンさんという人はあの当時、えー、と高校生だったんでかね、はい、ああそこからずっと彼やってるわけですけれども、うん、また新たな世代が、ね、ここに来て、はい、要するにその中高生なんかも参加してるわけじゃないですか、ええええ、ですからやっぱりこの新しい世代がどんどん出てきて、うん、まあ世代交代もしていく中でやっぱりこの活動がどうしても、ね、若い人たちっていうのは結果をすぐに求めたいっていう気持ちになるんだけれども、ね、これは本当に生易しいことじゃないということをあのぜひ心に留めて、うん頑張っていただきたいというふうに私は個人的には思うんですね、うん、でなかなかねやっぱり私たちもこうなんていうかな簡単に本当、ええ、あの頑張ってほしいけどもまあ頑張れ頑張れみたいなこと言えないですよ
0: ね、うん、それだけ厳しい戦いがこの先も続いていくす、はいはい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、来週の内閣改造を表明。安倍総理大臣は昨日、政府与党連絡会議で、来週、内閣改造を行いたいと明言しました総理は与党は老壮征、人材の宝庫などでよく検討を行い安定と挑戦の強力な布陣を整えたいとも語り世代間のバランスに配慮する考えを示しました老年、壮年、青年頭を取って老壮征<笑>、はい、まああのー、ね、挙党的な人事でとかよく言われるところで
2: すがただね、はいあのー在庫一層なんてこの今の内閣ね、悪<ー>口言われましたけれども。はい今回はもうちょっと攻めた夫人になるかもしれませんね。あ<ー>あのそれとね、まあはい、メディアでよく言われるその二階幹事長の処遇をどうするんだって、これは本当に最後まで総理もお考えになるんじゃないでしょうかね、あのやっぱりねその、まあ、二階さんを幹事長に据えることで、はいえー、党内のそれこそバランスをですね取ってきたという面は非常にあるんだけれども、<ー>なんといっても80歳を超えておられますからね。あの幹事長っってやっぱりあの非常に激務じゃないですかただ選挙とかになると二、ね、階幹事長非常にお元気っていうのがあるんですけれども、えー、やっぱりどういうふうな形で処遇をするかっていうのはありますよね、うん、ただあの、まあ、麻生副総理兼財務大臣、はい、それから菅官房長官、はい、あこの辺りはもうこの要するにこうトライアングルっていうんですかねんんそこは崩さないっていうことを言われていて。えーえーであのちょっとここに来て言われてるのはですね、はい、あの茂木さんが茂木大臣が、ええ、ひょっとしたら外務大臣に。ええ行くんじゃないいかとう話があ、りますよね今
0: 朝の産経新聞はそれが一面
2: トップップね。これ、産経で一面トップだからって、必ずしも確定情報とは言えないんですけれども、可能性は結構ありますよね、茂木さんはですね、ライドハイザー氏との通商交渉ですね、これ、かなりやっぱり粘り強く、かなりのタフな交渉だったことをやっぱりやり遂げたということで、外務大臣というふうに。期待、はい、も集まってますしね。それから派閥的なことで言うと、はい、竹下派。そうですね、今あの竹下会長がちょっとやっぱりご病気だということにでって、えー、まあ一番そのトップの次ぐらいにあるわけですよね
0: 。うん、会長代行のポジションでしたっけね。そうです。ね、会長代行
2: のポジションですね。うん、でまあ竹下派って言うと、なんか伝統的にはねどちらかっていうとこう新中とかね、はい、いろんなことが想起されるけれども。はいあのー、でもまあ、例えばね、河野太郎さんを外務大臣としてああいうふうに使ったという、まあ、安倍。官邸ですから茂木さんもねそのご自身の今までのカラーとかあるいはその派閥のカラーとかというのとは別に、はいまあ、いわゆる安倍外交の中で、えー、そのかなりこう仕事をする人として活躍されるんじゃないかという期待もあるしそれからやっぱりアメリカとの交渉という点では、うん、茂木さんは非常に強い、はい、だからアメリカとこうパイプをしっかり作れる人っていうのが外務大臣の条件ですから、うん、まあそういう意味で白羽の矢が立つというのはわかりますよね
0: 。ああ<ー>、うんまあそしてまあ外交、防衛っていうのはこれから先、重要になってくるそうそう
2: 防衛大臣、どうするんでしょうねっていう話ですよね、防衛大臣は変えるんじゃないかな。いくらなんでもね、<笑>いくらなんでも一応、ですから、はい、あ今までその経験のある方とか、えー、あるいは全く初めての方っていうので、えー、人材は一応何人かはいらっしゃるから、うん、まあそういう中からっていう可能性が高いと、今のところは言われてますよね、あ<ー>あの党内ではね。昨日ちょっと自民党の幹部と私もちょっと話す機会ありましたけれども。はいまあそうじゃないかなというような感じの声が聞こえて
0: くる。<ー>それからね、はい、あの
2: 、小泉進次郎さんですよ
0: 。ああ、はい。ええええ。ひ
2: ょっとしたらいよいよ入閣はあるかな
0: 。お<ー>どうなんでしょうねっていうことをこ。まあそうするとこの改造の目玉ってことになって、うん、まあワイドショーだとかを中心にしてこう大きく取り上げるんでしょうね。うまあ、ねまあ可
2: 能性はなきにしもあらず。ただね、うん、逆に、あの新次郎さんは党の方の仕事をさせるんじゃないかっていうようなそういうあ<ー>あの予想もありますね、これも全部、いずれにしても総理の頭の中にしか今のところはないから
0: 、えーはい、実際に
2: はほとんどの人が憶測でものを言ってるわけですけれども、ねうん、まあそういうよういよな
0: 、えーまあ、新次郎さんの,その経験として国会対策だとかその辺のこの裏方の仕事ってい仕事を
2: やったほうがいいんじゃないかっていいう声もありりますよね、うん、いきなり大臣にするというより
0: はそして、一つ大きな派閥で言うと、岸田派、宏池会、
2: 岸
0: 田さんご自身は今、政調会長のポジションにいて、それそのまん
2: まじゃないかっていうようなことも言われてますけれどもね。なんか一時
0: 期、幹事長のポストなんじゃないかみたいな、噂もありましたよねだ
2: からやっぱりこれはね、二階幹事長をどのように処遇するかいうことといううこ関わってくるでしょうね、えー、あのもし二階さんが幹事長から外れるということになれば、今の執行部の中では、岸田さんが幹事長になるっていう可能性は高いですよ
0: ね。うんうん、ただ、そうすると、うん、まあ前回の参院選とかで、岸田さんの、はい、自分の派閥のところから結構、落選者が出てしまったとう、うん
2: 。だからやっぱりちょっと求心力が弱まっているっていうところ
0: は幹事長、選挙を差配する部分もありま
2: すもん、ねはい、そうですね、だけどね、あのえー、やっぱりだからこうやって顔ぶれ見てくるとね、はい、えーえっと、去年のおあれ、いつでしたっけ、夏でしたっけ、あのー、どこかの富士五湖の別荘かなんかにね、あ
0: <ー>あのみんなで
2: こう元総理と何人かの人たちが集まったと。ここに呼ばれてた人たちが、まあ、ポスト安倍候補じゃないかって言われててねそこに例えば茂木さんとか、はい、岸田さんも確かいらしたんじゃなかったでしたかね、えー、あの何人かね、はい、まあ例えば西村官房副長官とか、うん、あと萩生田さんとか、まあ、萩生田さん、うん、西村さんというのはもうちょっと若いですけれども、うん、まあそういう人たち何人かですからこの今回の組閣もですね、えー、やっぱりポスト安倍っていう観点もお頭に置きながら見た方がちょっと面白いですよね
0: 。うーんまあそうすると、留任する菅さんと、そしてまあ岸田さんとも言われてますが、うん、河野さんとか、いろんな、ねはい、名前は出ますけれども。うで,
2: ねうんまあ、でもねやっぱりあのこうまあ安倍さんがあと少なくともまあ2年えあるわけじゃないですか、はい、まあその中でいろんなお仕事が実は残ってしまってるわけですよねだからその後を行く人っていうのはやっぱりその仕事も継がなきゃいけない、えー、だっていきなり自民党がまたあぐっとこう路線を変えるっていうことももうもはやこうなってくるとちょっとき難しいでしょううだからそれをある程度継承できてその上で新たなそのご自分のねなんかビジョンみたいなものを示せる人は一体誰なのかっていうのをこれから私たちもいろいろこう見極めなきゃいけないなというところだと思いますね
0: 、はい、まあ次のね内閣は当然憲法改正を視野に入れつつということになりますからね、はい、そういう
2: ことになると思いますね
0: えでは続いて二つ目こちらです中国一日の追加関税でアメリカを WTO に提訴へ中国商務省は昨日アメリカが今月1日に1100億ドル相当の中国製品の対象に発動した制裁関税措置について WTO= 世界貿易機関に提訴すると発表しましたアメリカの措置は米中両国の首脳会談での共通認識に著しく背いていると強く批判 WTO のルールに基づき自らの合法的な権益を守り抜くとしておりますうーん<笑>
2: あのー、ここのところね、まあ、WTO に私ねちょっと人間が古いのかもしれないけれども。うん中国って w t o になって提訴される国っていうイメージの方がもうずっと強いわけですよねそうですねだけどその中国が最近ではこう、うん、特にアメリカがトランプ政権になってからですね、はい、いや自由貿易は大事だとか言うわけじゃないですかそうそうそう
0: 自由貿易の奇襲だみたいなねそうそうそうなんか
2: もう冗談はいい加減にしろみたいな感じなんですけれどもね<笑>、はい、ただそのやっぱり w t o 自体がもうちょっとその仕組みが古くなっちゃってね、えー、機能不全に陥ってるっていう感が強いですよね、はい、で特にそのまあ今申しましまたように過去をそのずっとねどちらかというと中国は WTO に提訴されてきたそれはその不当ダンピングとかそういうふうなことで提訴されることが多かったんだけれども、うん、どういうことかっていうと中国は自由貿易だと言いながらそして要するに各国は関税をその下げてまああの壁を下げていくと。塀を低くするということを言っているんだけれども、はい、実際、中国はです、ねうん、国内でその不当な補助金を、ねはい、え出して、えー。あのダンピンピグをしているととう実態はずっとあっあたわけですよねこういうことがずっと非難の対象になってきたわけですけれども、はい、ですからことこ,こに来てじゃあアメリカ側が関税を上乗せしてやっぱりもう一回ちょっとそのリセットしましょうよという話になった時、うんはい、こっちの言い分だけ要するにつまりこの今の中国の言い分だけを WTO が大きく取り上げるということはありえ
0: ない、うんうん、もそもそもね。そうすると、まあ、実効性はあまり期待できずに、ポーズというか、そういうこ
2: となんでしょうね、でも中国側としてはやっぱり結構困ってると思いますよ、う
0: ん、あ経済冷え込んでいく中で。はい、そうですね、うん、それ
2: とね、やっぱりあのこの WTO、まあ、WTO って最近結構話題に出ますけど、はい、例えば韓国もね、日本を WTO に提出するとかいろいろ言ってるけれどもね、はい、結局、WTO が機能不全に陥ってきたから、<笑>新たな枠組みとして、例えば TPP を作ろうとかですね、うんはい、RCEP だとかね、い、ま、ろ、あ、んなこと、うんとみんな言い始めて、要するにあのー、もう一回一巡して、なんかこうブロック経済化されていくみたい
0: な話なわけでしょ。えー、ですから
2: この WTO 提訴っていうのは本当にまあファイティングポーズ取ってる
0: ということに過ぎないと思いますけど、ねうんはい。有本香おさんとお送りしました。七時二十七分です。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香おさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。羽田空港国,際線増悪国土交通省は昨日東京オリンピック・パラリンピックを控えて来年3月から1日50便増える羽田空港の国際線発着枠について中国、ロシア、オーストラリアなど9つの国と地域に配分すると発表しましたすで、えー、に発表されているアメリカの24便に加えて中国が8便ロシアとオーストラリア各4便とえー、その他はインド、イタリア、トルコ、フィンランド、そしてスカンディナビア地域と、はい、こういうところが各フタービンということです
2: 。ど、うんど、うんやってほしいですね。どんどんやっ
0: てほし,、ね、
2: しい。もう私は前から言ってるんですけれどもね、はい、この国土交通省でね、昔あの昔って言ってもまあ6年前かな。<笑>あのー。その空港の,、ね、あの政策をいろいろしゃべる空港政策の懇談会というののメンバーだったことがあるんですよ
0: 。はい、もうとに
2: かく羽田の国際線、増枠した方がいいということはずっと言ってましたね。やっぱり都心へのアクセスの良さっていうのは大都市の、ね、国際空港の一番の,そのなんていうかな気にする条件ですからね。それとやっぱりあの成田空港というのがねやっぱり最近、私、は降りて思うんですけど、はい。えー今ね大都市の国際空港でああいう作りの空港ってもうあまりないんですよ、タ
0: ーミナルが。飯田さんも
2: 結構いろんなところにいらっしゃるからそう感結
0: 構、なんか歩くなっていう印象はあるん
2: でしょねなんかああいう横長にね、やっぱり成田の場合は用地取得に結構いろんな条件があったためにああいうふうにしか作れなかったし、あるいは新しいターミナル作るにしてもああいうふうにしか増やせなかったのかもしれませんけどけれども、はい、あの作りはもう古いですよね。あなんか海外の
0: 空港をこう見てると、うんはい、なんかターミナルの真ん中が丸くて。
2: そうそう、放射状になってんですよ、んね、みんなね、えーえー、まあその方がやっぱり、あの、みんなアクセスしやすいから。ということなんですけれども、はい、飛行機も人も、だから、まあ、そういうふうな空港が理想的であるとするならば。はいまあ羽田の方がそのような形に近づけやすいですよね
0: 。今はね、うんえー、第二ターミナルを伸ばすのと、はい、国際線ターミナル第三っていう、ね、新しい名前にしてどんどん増やしていく方向
2: と、えー、そうで,す、ね、でやっぱりそのアメリカの、ねあのーまあ、枠が多いということはあるんですけれども、はい、それでも世界各国に増やしているというのはとてもいいということですよね。うんうん、ただね私はもう一つねやっぱりこの空港政策について言いたいことがあるの。はい、それははですね東京都がもうちょっと頑張ってほしいんですけれどもあの横田基地ですねあそこをやっぱり軍民共用にしてですねあそこに国際線を発着できるとかですねとにかくあそこをねあの使うということですよ
0: 。これやっ
2: ぱりアメリカ側とそのまあ国はもちろんなんですけれどもね東京都知事はそういう仕事してほしいよね
0: 。ああ。あのかつて石原さんが知事の時っていうのは、はい、そこでかなりこう汗をかいて何だとこうひっくり返したらどうだみたいな話も、まあ、おっしゃってましたね,したねだからバーンと
2: ぶち上げて、はい、まあ石原さんはそれをやりたかったけれどもできなかったとやり残したことの一つというふうにあの私も直接石原さんから聞いたことあるんですけどねこれは本当にぜひお願いしたいですねいろんな意味でね、えー、要するに利便性の問題あの要するに東京の西側とか奥の方とかね、はい、住んでらっしゃる方の利便性の問題だけじゃなくてねやっぱり日本の空取り戻も戻さないとダメですよ
0: 。ああ、まあ首都圏の上空でこれだけまあ。ある意味中流軍に空を明け渡している国っていうのはそうない、うんうん、ないです
2: から,すからやっぱりそれをね取り戻す意味からも横田をねまずう使うと、はい、民間機を乗り入れる形で使うということを考えないとダメですよねでまああの軍民共用であるっていうことは別にそれほど問題じゃないから、はい、あそれは世界中ねいろんな空港であり得ることなん
0: でまあ日本だってそれこそ岩国は海兵隊とね共用、うん、の形でやってますよね、えー、あ
2: と北海道の新千歳もそうです。
0: 自衛隊と軍、ね、っちゃうとあれだけれども、えー、で
2: も、軍民共用みたいなもんですよね。うん、ですから、そういう点では、まあ、それはその形を仮に残したとしてもね、はい、やっぱり横田をどうするかということを東京都知事には真剣に考えてほしいなというふうに思うし、うん、国もやっぱりそこ諦めないでほしいですよね
0: 。羽田空港国際線増枠今日のキーワードでした。さあ、メール、ツイッター、様々ニュースについていただいておりますが、香港の、まあ、はい、一連のデモについて、勇者悟さん、ええ、天安門の時と違って、今の中国は、えー、に対して、世界がどれだけ強く言えるかだなと、という意見。それから、アマキチさんはですね、ツイッターで、えー今月十一日の一帯一路サミットまでになんとかせんやと向こう側まあ北京側思ってるんだよねまあそうでしょう
2: ねまああとはあれですよねその香港当局がどういうことを今後仕掛けてくるかですよねまあその条例を使ったりとかねあのいろいろありますけれども実情の改
0: 憲令のようなものを仕組
2: んじゃないかというようなことも言われてますよねただそうするとやっぱり香港経済が相当影響を受けてる。状況はあんまり改善されないと思い
0: ますけどね。はい、ああ、むしろそれがこう、あからさまになってしまう,うな。なってしまうというね。うやっぱり旅
2: 行客なんかももう目に見えて落ち込んでいますでしょ。う
0: ん。ホテルの値段は相当下がって、下げざるを得なくなってきてるという話ですね。ねうそう
2: ですね。ですからまあ、そういう点では、うん、当面どちらもね、うん、やっぱりいろんなダメージを負いながらっていうことになりますけれども、まあでも学生側が求めていることをね、うん、えー、その、達成するためには本当に息の長い、うんはい
0: 、お送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお会いと私日本放送アナウンサー飯田浩二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープソロモン諸島台湾と国国交断絶化太平洋の島島ソロモン諸島は今週にも台湾との外交関係を見直し中国との国交を樹立する方針を明らかにする可能性があるとロイター通信が昨日ソロモン議会幹部の話として報じました、はい、あのこのところそのねあのアフリカとティカットっていうのをやってましたが、はい、それと並行して、えー、なんか太平洋諸国と、うんおオーストラリアの会議があったけれども、これオーストラリアバッシングみたいなものが、なんかその諸国から結構出ていて。そうな
2: んですよね。後ろに
0: 中国がみたいな話ありました
2: よ、ね。まあ、後ろにがっつり中国がですよ。がっつり。もうこれ本当に、あのー、私も今これですね、いろんな方から情報収集してるんですけれどもね。それであのー、えー、っと一か月ちょっと前ですかね、あのー、はい、まあ、私が出てるインターネット番組、トラノモニュースというので。はい、あの、今外務副大臣の。匡寿さんをお呼びして、うん。はいもう2ヶ月ぐらい前かな、うん、あの要するにねこの太平洋島諸国国というのがいかに重要かっていうことをやったんですはいいでいかに中国が今ここにもうものすごい勢いで職種を伸ばしてるかっていうことをやったんですけどこのソロモン諸島というのは、はい、まあ日本人に関係あるところでいうとガダルカナルああねこれソロモン諸島ですよね、えー、もうここもものすごくやっぱり中国が入り込んでいて、えー、で台湾はですねえっと今ちょっと減っちゃって世界で17の国国国と国交が一応過労死であるんですよ、うんはい、そのうちの6つの国がこの太平洋島諸国の中にあるんですね、はい、そのうちの1つがソロモン諸島なんですけど、うん、これずっとですねここ数年の間、うん、そのまあもともとね要するに台湾が一生懸命経済援助とかいろんなことやってるわけじゃないですか。ええはいでこの、まあ、国々これはソロモンだけじゃないんですけど、まあうん、ソロモンは特にですが、ええまあ、この国の例えば議員の人たちとかね、まあ、そういう人たちが、うん、この台湾系の企業とつながってんじゃないか
1: <ー>いろん
2: なそういうねこの何、はい、ていうかなまあ義国
1: あが
2: 言われてきてきたんでですよまあそのことも確かにその全くの噂じゃないんだけれども、えー、ただねそういうプロパガンダを煽ってるのが中国だっていうことも言えるわけですね
1: 。じゃあだ
2: ってね、うん、変な話、はい、そのいろんな国のね特に途上国の、まあ、支配層に。はいお金をとかいろんな利権をとかああいうのはもうどちらかというと中国の得意なところじゃないで
0: すか<笑>じ
2: ゃあ例えば台湾と国交を切れてですね、はい、中国と国交を結んだらクリーンになるんですかって言ったらならないんですよ
0: 。よりまあ増すんじゃねえかというとね
2: やっぱりこういうニュースってほとんど日本に伝わらないんだけれども、はい、これ実は日本にとっても極めて重要なことで。この太平洋島諸国っていうのは、まあ、日本が歴史的にいろんな関わり合いを持った国々が多いというだけじゃなくて結局、日本にとっては、ね、縦のシーレーンなん
0: ですよ、はい、オーストラリアから
2: いろんなものを日本輸入してるじゃないですか、うんうん、鉄鉱
0: 石だとかね鉄
2: 鉱石,とか石炭とかね、うん、まあそういうものはここ通ってくるわけですからのまあこの辺りが中国に抑えられてしまうと、はい、中国の海になっちゃうんです、うん、南半球の,、ね、この太平洋島諸国のある周りが。はい、そそれれからそれだけじゃなくで例えば今ですねその衛星だとか、
1: はい、そうい
2: うものを、うん、つまり宇宙の空間を使ったいろんなせめぎ合いが起きてますよねそこにここににを踏み台に使ってるっててるるいうケースもあるんですよ
1: <ー>だ
2: からこういうニュースっていうのは実は安全保障上極めて重要なんだけれども、うん、そういう観点では全く伝えられないということ。うん
0: うん確かにそのインド・パシフィック戦略っていうのはまあまあもともとねえ日本から発案したものがまあアメリカがパクッと食いついた感じがあるんですがあのキーになるところっていうのはまさにその縦のレーンの日本と。オーストラリアそ,うそ,うそれからアメリカ、ま、インド
2: と、えー、そして当然台湾がその中に含まれてるわけですけれどもね,そう,ねそうなんですよ。うん、で特にねこの太平洋島諸国から見ると南シナ海から太平洋までをこう扇形に見れる地域なんですよねうそういう意味ではすごい大事なんで本当はねやっぱり陰で台湾をもっと日本を応援しなきゃいけないんです
1: 。はいえー、台湾その
2: もののもが例えば中国の手に落ちてしまうと危険だっていうだけじゃなくて、はい、そのね、下にある、うんうん、まあ地図上で言えば下にある。この太平洋上の島々、はい、これはみんなものすごく日本にとって大事だっていう感覚を持たなきゃいけないんですよね。ただまあ、あのこれからも中国のね、その、はい、まあ要するにオセロゲームみたいに。え、はい、白を黒にひっくり返すみたいな、はい、要するにその台湾が国交を持ってる国に対してものすごい攻勢をかけて。はい、中国にひっくり返させるっていうのはうこれからも続いていくと思うんですよ。はい、で、まあおそらくですけれども来年一月相当選があるけれど、はい、これはまあ今のところは蔡英文さんが有利。
0: えーね、ええー、えまあそのね香港でのやっぱり一国二制度って結局もう一国一点五一国一点二どんどん
2: いや一じゃんみたいなこと
0: になそんな中国とこう,そう一緒にはなれない,よなれないよって言ってですね,ねで
2: サイさんもこのところね例えばアメリカに行って自分はこの自由な台湾を守るためには一歩も引かないんだみたいな、ね、メッセージを発したりとか、はい、あのそういう姿勢というのは特に、ね、民進党支持層じゃない人からも評価されてますよね<ー>台湾
0: で。なるほど台湾の、うんまあ、無党派層であったりとか、うん
2: はい、そうですね
0: うん国民党は韓国油さんという人。韓国油さんね、えー、だからちょっと
2: 韓国油さんでは弱いんじゃないかと。
0: 直前差し替えもありる今の
2: ところそうは言ってないんですけれどもね、えーえー、それからあのーえー、と本杯の、ね、会長、はい
0: 、テリー・ゴーさんですねこの人
2: が無所属で出るんじゃないかとか言われてますけどただ無所属出馬って結構ハードルが高いんでね<ー>実際に出られるかどうかはちょっとわからないということですね
0: 蔡さんがもし厳しい選挙になるとしたら、うん、その台北の首相のカ・ブンテスさんという人が出てくるとリベラルの票が割れるんじゃないかみたいなこともあ
2: りますね。言われてましたけどね先週台湾でいろいろ話こしてるところによるとですねそれでもちょっと過分鉄ででは弱いいいんじゃないかという話ですね
0: やっぱそこもまあ一時は、まあ、のひまわり運動の時とかすごく人気になりましたけどね。うんうん、すごく人気ありまし
2: たけどねやっぱりあの人もちょっと変わった人ですからねで海のものとも山のものともやっぱりわからないという点でちょっと全国って話になるとそう強くはないんじゃないのということで今、台湾は、ね、これから要するに来年総統選とそれから立法院の選挙もある合わせてですから、うん、秋からもうやっぱり選挙シーズンに突入していくっていうことになると思うんですが、うん、やっぱりこの香港情勢っていうのがもう大きく影響しますね
0: うんでもそれもあれですよね、うん、あの共産中国に対してのプレッシャーというかそこで学生たちを守るためには、うん、それは抑止力として使ってかなきゃ。こっちも行けないし、台湾をもを支えていくっていうのもこれ日本にとって重要
2: 。そう、それはすごく重要なんですよね。だからその今日のまあ香港で起きてることがまあ下の台湾だっていうふうに台湾の人たちは危機感を非常に強めている。その危機感がないのが日本なんですけれども、なんか全く対岸の火事みたいにしてこうね、あの香港頑張れというふうな感じで、まあ報道多少はされてますけれどもね、まあそういう自分たちの身に置き換えるっていうところまではまだ来てませんよね。ただね、やっぱ台湾今年。私はあの8月の1日からえと中国がですね、個人旅行を禁止したんですよ、中国人の観光客。
0: はいそうでしたねですか
2: ら、台北の街の中にはほとんど中国人の観光客がいないという近年ない光景が見られましたね
1: 。で、ちょっと
2: まあ、ホテル代金なんかも安くなってたんですけどね。私毎年台湾行っててるんですね、はい、このところね、えーあのー、台湾の2つの大学で、えー、と講演をちょっとさせていただいて去年も今年もで、ね、その、まあ、町に出ていろんな話を聞くと、はい、去年はね、えー、やっぱり蔡さんに対して「蔡英文総統だから、うん、中国からいろんな嫌がらせを受けて経済が悪くなってるってい
0: うあ,<ー>
2: まあ,ある意味プロパガンダが浸透してたんですよ、うん、中国側に都合のいい、はい、でも今年はそういうことを言う人ほとんどいなかっ
0: たですねん
2: まあむしろ台湾人はもうちょっと腹決めたところもあるし、はい、それからまあこれだけ中国人が来なくなっちゃった、
0: ええええ、でも
2: 全体の、ね、インバウンドの数は減ってないんで
0: すよ。うん、あそうなんですね
2: というか、ねまあ、今回、個人旅行客があ全部なくなっちゃったみたいなもんだから、はい、あの相当、例えば東部地域観光に、ね、寄って立ってた地域なんかはか、はい、結構、打撃もあるし,し、うん、それから今年の数字はまだ出てませんから分かりませんけれども、うん、去年年だだっってて一昨どどんどん減らされてきてるわけですよ<お>減らされてきてるんですけども<笑>、はい、その分を東南アジアとかオセアニア地域に集中的にプロモーションを打ったんでん一応、数としては全体はちょっとずつ上がってきてるっていう状況なんです。ですだからまあ頑張って中国頼みをやめていくしかないよねみたいな感じの空気は結構出てきてて<ー>とってもじゃないけど香港みたいなねあんな状況になったらとんでもないというコンセンサスにはなってますね
0: その辺は日本も見習うべきところですねそうですね
2: それとやっぱりね蔡さんがねあのアメリカから兵器を買ったりした、うんはい、これは非常に高く評価されてま
1: す。